0: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Manet, 88.9 Noticias.
1: Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.
0: Pues sí, sí la educación, la educación alimentaria en la niñez, pues qué es lo que va a provocar, pues provoca adultos más comprometidos, más sanos, tanto física como intelectualmente, ¿no? y más conscientes de lo que hacen. Eh, el asunto no es correrle a las papitas ni 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 desecharlas ni desterrarlas de tu vida, no, ni a los pastelitos, ni a todas estas delicias que de repente son como un regalo para para el paladar y, y, y para nuestro cerebro, pero no abusar y no convertirlo en la columna vertebral de nuestra alimentación, sino ser lo suficientemente coherentes e inteligentes como para saber cómo hacerlo. Y esto se da con una educación desde la primavera. O sea, uno no nace sabiendo de nutrición. Entonces, cuando nos empiezan a acostumbrar a comer cosas con chorro de carbohidratos y azúcar y demás... Pues Eso va a ser nuestra vida y eso va a ser la columna vertebral de nuestra vida. Vamos a platicar y le agradecemos muchísimo que nos tome la llamada en 88.9 Noticias con la licenciada Mónica Hurtado. Ella es licenciada en Nutrición, maestra en Promoción de la Salud y Desarrollo Social, vocera de la iniciativa Quiero Saber Salud. Mónica, ¿cómo, ¿cómo estás? Eh, buenas tardes, gusto saludarte.
1: Hola Iñaki, muy bonita tarde. Y bueno, me quedo con lo que tú has dicho. La Ajá. educación alimentaria va a ser benéfica para una vida adulta. Entonces, con eso quiero que se queden todos tus radioescuchas, porque es cierto, de pronto decimos, es que no sabes comer. Bueno, ¿qué es saber comer? Claro. No? Por ahí una vez alguien me dijo, claro que se agarra la cuchara, claro que se agarra el vaso. No, pues si se tratara de eso, todos sabríamos comer. Pero empezamos por la educación alimentaria que viene desde casa. no. Muchas veces hablamos de todos estos hábitos, prejuicios este, que tenemos y son formados en casa esta cultura de pronto que tenemos de ponerle a lo mejor a su quitar a la papilla y demás o sal sí. o grasita. Entonces creo que ahí debemos de empezar, Iñaki.
0: Uh -huh. Sí, no, no en saber dónde va el cuchillo, el tenedor, eso eso viene después, eso viene por añadidura, pero pero sí sí que es lo que te va a reportar no un cambio en tu vida o una mejora también en tu, en tu salud. Ahora, a mí se me hace todavía ilógico, Mónica, cómo es posible que esto no se vea desde la más tierna infancia, no? desde la primaria, no, dentro de, de los programas eh, educativos, no exista una materia de nutrición como tal.
1: Así es, fíjate que en muchos países eh, tienen la materia de nutrición desde edades tempranas, ¿Sí? justamente desde, ¿Sí? desde la infancia, porque ellos saben que es como el hábito de lavarte las manos, el hábito de lavarte los dientes, tú lo haces desde edad temprana. ¿Sí? Lo mismo debería de pasar con el tema de la nutrición, saber que debemos de comer de todos los alimentos, como tú bien dijiste ahorita, habrá alimentos que son de consumo, que son un regalo para el paladar, que ¿Sí? son solamente para ciertas ocasiones, pero no prohíbes, porque cuando empezamos a prohibir, obviamente, pues la prohibición te lleva a veces... A querer más. Entonces es decirle a los niños, debes de comer de todos, frutas, verduras, productos de origen animal, uh -huh. cereales y en ocasiones hay estos otros productos que combinados siempre con la actividad física nos van a tener un balance energético.
0: ¿Cómo fue tu infancia en nutrición? ¿Cómo te trataron en tu casa? ¿Cómo te educaron ¿No? para una, una nutrición adecuada, o no. no Yo siempre he creído, la verdad, que el punto medio siempre es lo mejor, que es lo más difícil de encontrar. no Ni, ni un prohibido prohibir, ni una educación dictatorial. De, de aquí no entra una harina refinada, porque entonces arde Troya. Y... A ver, entonces, le, le quiero preguntar a la licenciada Mónica Hurtado, maestra en promoción de la salud, licenciada en nutrición, desarrollo social, vocera de la iniciativa Quiero Saber eh, Salud. ¿qué pasa, ¿Qué pasa con esta, esta educación, en donde no hay carbohidratos, en donde no hay refinadas, en donde no hay azúcares, en donde todo es la alimentación es muy rígida y es este, de acuerdo con el, con el libro ¿no? de nutrición. Pero uno crece, uno crece finalmente y sale al mundo. Entonces, cuando sales al mundo y empiezas a tener amigos y te invita a un amiguito a comer a su casa y pruebas lo que es una concha de pan dulce. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, redescubres un, 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 un mundo nuevo, completamente distinto a lo que, a lo que tú aprendiste. ¿Qué pasa entonces con esa programación que tienes desde niño? Y no estoy hablando solamente a nivel nutrición, sino a nivel de muchas, muchas cosas más. Eh, entonces, eh, ¿qué es lo que se puede hacer? Eh, ni tanto que quema el santo, ni tanto que no lo alumbre, Mónica.
1: Sí, es justo. Mira, yo creo que una, una de las primeras recomendaciones que damos en orientación alimentaria a los padres es que permitan que sus hijos coman de todos los alimentos, pero con moderación, como tú bien dices. Ahora, que den variedad de todos estos alimentos queden la cantidad suficiente y desde ahí empieza también la educación. En casa de pronto tenemos un plato trinche de tamaño muy grande sí. y eso es lo que le queremos dar al niño. Entonces desde ahí empezamos a crear qué tamaños grandes son los que debo de consumir. Entonces para los niños es un tamaño de platos, para los adultos otros, pero siempre manteniendo la variedad. Por supuesto también siempre eh, educar, a que todos los alimentos nos aportan carbohidratos, proteínas y grasas, que son indispensables para uh -huh. el cuerpo. Por eso hay que consumirlas diariamente y en cantidades, por supuesto, suficientes para la edad. Cada edad tiene cantidades suficientes. Y eso viene a colación con la siguiente recomendación, que es acerquémonos a un profesional de la salud cuando podamos. Cuando no podamos, acerquémonos a estas eh, iniciativas, Quiero Saber Salud, que trae para ustedes... Recomendaciones muy sencillas, descargables, videos, tenemos Facebook, Twitter e Instagram, donde la gente puede acercarse. Sí. Y nosotros, cuando estamos detrás de una computadora, detrás de un celular, eh, donde no nos vemos, hacemos muchas preguntas eh, muy buenas, entonces nosotros podemos eh, asesorarles también en eso y guiarles para que tengan un consumo adecuado de los alimentos.
0: Uh -huh. Entra una valoración psicológica en todo este esquema, Mónica, porque a veces a veces comemos de más por llenar un vacío, ¿cierto?
1: Así es. Mira, hay, hay hoy en día, estas afortunadamente, estas disciplinas que estudian las emociones ¿Y cuál es la emoción que tienes con el alimento? ¿Por qué te dan uh -huh. ganas de comer chocolate cuando estás triste? ¿Por qué sí. te dan ganas de comer tanto helado? Ah, pues resulta que tú traes por ahí un, un, un tema emocional que a lo mejor no solucionaste de pequeño y por eso seguimos de adultos queriendo eh, acabarnos todo el helado o todos los chocolates. Por eso, sin duda, siempre el tratamiento, de, el tratamiento y el bienestar de una persona tiene que ser multifactorial. Siempre uh -huh. debes de tener a la mano a un médico, un nutriólogo, un psicólogo, un activador físico, porque de esa manera vamos a orientar todas tus esferas, la física, la mental y la psicoemocional.
0: Uh -huh. Pero mejor, mejor la nutrición preventiva, ¿no? O sea, desde muy pequeñitos, como lo decías.
1: 100% crecer uh -huh. con una alimentación adecuada, con una alimentación equilibrada y que te permita nuevamente comer de todo, sin que te estés limitando, porque tú seguramente has escuchado, la niña ya dice, no, esto no porque mamá dijo tal cosa. Sí. Bueno, pues ellos escuchan todo lo que estamos diciendo, aunque creamos que no, nuestros hijos están pendientes, son una esponjita. Entonces, lo mejor ahí es, a ver, en casa podemos comer de todo, hoy va a haber agua natural, mañana va a haber agua de limón, pasado puede haber, si es una celebración, una bebida, a lo mejor con con algún saborizante, hoy que ya encontramos sin azúcar, con azúcar, sí. etcétera, hay opciones, pero que el niño lo vea de manera natural. Poder comer de todo y que entonces no cuando diga eh, voy a ir con el amigo que ahí así dan conchas con nata, pues voy a tener que estar
0: con él, ¿verdad? Sí, sí, porque yo conozco amigos que se escapaban y se iban a la casa del otro en donde sí pues, les servían ahí papitas y conchitas y pues, comían. Eh, a ver, pero ¿qué pasa también con el, con el tema del deporte? Porque eh, sí. todos comimos papitas, todos comimos refresquito, todos comimos chocolatitos, pero sí eh, había una consecuencia que teníamos que bajarlo con ejercicio, ¿no? Ah. Y no teníamos estos niveles tan tan altos de, 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 de sobrepeso y obesidad, obesidad mórbida, ¿no?
1: Así este es.
0: Y aquí aquí estamos pagando ese precio de la inactividad.
1: Sí, pues la diferencia está ahí, aquí Nosotros, seguramente somos contemporáneos, Ajá. podíamos comer de todo, ¿no? Sabías el lonche, como tú bien dijiste, todos los alimentos, pero la diferencia es que nos movíamos todo el Eso. día. Salías Ajá. de la escuela y te ibas a jugar fútbol, bicicleta, avalancha, etcétera, etcétera. Hoy en día, por muchísimas condiciones ajenas a la alimentación, pues los niños ya no salen a jugar y están todo el tiempo frente a pantallas, sentados, pasan más de cuatro horas sentados frente a pantallas. Ahora, los cambios en la actividad física en una última encuesta de salud, pues nos dijo que los adolescentes, redujeron el 71.5% su actividad Uy, física. Uh -huh. ¿Esto cómo se expresa? Pues en un balance energético positivo, uh -huh. donde hay un incremento de peso, porque claro. su alimentación no se modificó, eso nos dijo la ensanud, que no hubo modificación de la alimentación, pero sí de la del sedentarismo. Entonces, básico, en la alimentación y la actividad física siempre tienen que ir acompañadas, porque esa es la relación de balance energético neutro. Lo uh -huh. mismo que comes en energía es lo mismo que tienes que gastar por medio de la actividad física
0: y, y lo único que atinamos a hacer en políticas públicas es satanizar los alimentos, no ponerles este, en el empaque ahí este, eh, octaedros y, y, y quitar los animalitos de las cajas de cereales pensando que así se va a resolver el problema ¿no?
1: así es y no, nos, y no nos estamos dando cuenta Ajá. que la clave está en movernos más gasta energía energía, nosotros mismos en la oficina o en el trabajo, pues que llegamos nos sentamos ocho horas y luego te vas a lo mejor en el auto, o en el transporte, otras dos horas sentados. Entonces, estas políticas públicas tienen que incentivar uh -huh. a que la gente se mueva más y que gaste esta energía que tiene ahí acumulada.
0: De acuerdo. Eh, Mónica Hurtado, licenciada en Nutrición, maestra en Promoción de la Salud y Desarrollo Social y vocera de la iniciativa Quiero Saber Salud. ¿En dónde podemos aprender más de esta iniciativa, Mónica
1: por favor, búsquenos en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestra página web como Quiero Saber Salud.com.mx. Ahí tenemos mucha información y de todos modos, si hay algún tema que es, sea de interés de tus escuchas escríbanos un mensajito. Gracias, Moni. Cuídense mucho.